0: Dzisiaj odcinek o pracy, pracoholizmie albo właśnie dobrej pracy, za dobre pieniądze. O tym co mówi Biblia, ten temat i czy Bóg nas y, lubi, żebyśmy pracowali, czy byśmy nie pracowali. O, o Bogu o Dzień dobry, odcinek pracoholowy, ten pracowniczy, jeszcze nie wiem, jak on się nazywa, jakoś się nazywa. Mówię, ja Martin Lechowicz z balkonu, bo się zrobiło już trochę cieplej, już jest taka późna zima, można wyjść na powietrze. Ale na razie jestem na balkonie, bo jest zimno na takim prawdziwym powietrzu, to jest pół powietrze. I w tym programie ja mówię, o tym są i Biblia na różne tematy, takim językiem, żeby to człowiek zwykły zrozumiał, a nie bywalec kościołów. Bo są różne programy, na przykład jest ten ostatnio. Wszyscy mi opowiadałem, że Martin, Martin posłuchaj tajemny plan, tajemny plan. No ludzie, od samej nazwy już się trochę odechciewano. Tajemny plan. No także se słuchałem, ale ja wiem, że ja robię za długie audycje, ale dwie pół godziny? No i to, to też nie jest taki język z ulicy, trochę zrozumiałem. Także no, nie każdy tam robi co innego, swoje dla innych ludzi, innym językiem, a ja robię dla zwykłych ludzi, normalnym językiem, bo bo, bo uważam, że chrześcijaństwo ma tylko wtedy sens, jeżeli jest częścią zwykłego, codziennego życia, czyli jeżeli jest w sferze profanum, a nie sakrum. W ogóle nie ma takiego podziału, ale o tym były inny odcinek. No to dzisiaj o pracy, jako rzeczy bardzo praktycznej i właśnie związanej z codziennym życiem i jak to Biblia i Bóg. Yy, ta sprawa yy, pracy Właśnie też musi, gdzieś tutaj Bóg występuje i Jego to interesuje, bo znowu ludzie mają to podejście, że Bóg jest zainteresowany tylko rzeczami wielkimi, wzniosłymi, czyli tam, gdzie chodzimy do kościoła i z jakiej jesteśmy opcji wyznaniowej i, i najwyżej, nie wiem, jak traktujemy bliskich i co mamy w sercu, bla, bla, bla. Otóż nie. Bo większość Biblii mówi o rzeczach praktycznych, czyli jak żyjemy na co dzień I tym jest zainteresowany Bóg, no. I więc praca na pewno musi być w sferze Jego zainteresowań. No, zgodnie z tym całym y, podejściem Biblii, żeby się mieszać w sprawy naszego codziennego, zwykłego życia z, tymi, z tym Bogiem całym. Dobra, praca. Prace, ludzie mają podejście do pracy, przeważnie, skrajne. Pierwsza skrajność to jest y, skrajność pod tytułem... W raju się nie pracuje, yy, nie troszmy się o nic, patrzcie na ptaki, o tu latają, one nie pracują, nie orzą, nie sieją, nic nie robią, a Bóg im daje i o, i tak trzeba żyć, w związku z czym jest dużo takich ludzi, chrześcijan też, którzy wzięli sobie to dosłownie do serca i nie pracują, nie sieją, nie orzą, siedzą w domu, Przeżnie oglądają sobie ulubione programy i biorą zasiłki. Albo różne, inne tam zapomogi. No. Albo nawet biorą sobie nawet jakiś tam pastor jeden z drugim, czy ksiądz, że coś tam co łaska i to nawet jeszcze nic nie jest złego, pod warunkiem, że coś daje w zamian, ale często nic nie daje w zamian, tylko siedzi, jest i ewentualnie pokazuje, że rządzi, czy co tam. No, ale są różne opcje na życie. Ale ogólnie chodzi o uzasadnienie. Tutaj uzasadnienie jest takie, że Jezus mówił, nie sieją, nie orzą te ptaki, że jak te ptaki nic nie robią. No. Bo to byś robił? Nie ma po co, bo już Jezus unieważnił, że trzeba pracować czy coś. No ja taką skrajną wersję przedstawiam, ale to mówię, to jest skrajność. To jest jeden ze sposobów myślenia. Teraz druga skrajność jest. Druga skrajność jest taka zapracuj się na śmierć. No więc... Y tej postawie, znaczy nie wiem, czym się to uzasadnia dokładnie, ale głównie chodzi o tą koncepcję bycia pożytecznym i wydawania owoców. Ponieważ musisz być pożytecznym i wydawać owoce, to mm, wszystko, każdy moment życia, w którym nie pracujesz i nie wydajesz owoców, jest zły, jest przeciwianiem się y, temu wzorowi, który jest w Biblii. No i ja tutaj jestem po stronie tej skrajności, przeważnie, albo Jestem raz jedną, skrajnie, że raz drugą, ale ta chyba więcej, bo właśnie mam takie poczucie niepokoju w środku wewnętrznego, jak siedzę i nic nie robię. Jak po prostu, nie wiem, leżę, oglądam. Nie, jak coś oglądam, to coś pożytecznego znowu, żeby po jakieś owoce. Natomiast mam obsesję na punkcie pożytku i owoców i, i takich rzeczy. To nie jest taka zła obsesja, no bo są owoce, nie? I jest zawsze jakiś pożytek, więc co bym nie robił, to nie siedzę na tyłku, tylko zawsze mi się coś chce robić. A czy to jest dobre? Bo To, że coś jest skrajnością, to nie oznacza, że jest złe. Tak, jak Mam jakieś takie zaprogramowanie w głowie, że y, prawda leży po środku i słuszność zawsze też leży po środku. Więc jak się przedstawia skrajności, to wiadomo, że y, wnioskiem ostatecznym musi być, że trzeba trochę z tego, trochę z tego, gdzieś po środku i tak jest najlepiej. No Wcale nie. No dlaczego tak ma być? Wcale nie, nie jest tak powiedziane. Na przykład, jakbyś wziął. Y, się zastanowi, czy lepsza jest skrajna miłość, czy skrajna nienawiść, to ci wyjdzie, że najlepiej raz dziennie kogoś zabić, a drugi raz dziennie komuś dać, zostawić w spadku samochód czy coś. Nie, że coś bardzo złego, coś bardzo dobrego i wyjdzie równo, równowaga. Nie, ja nie widzę nic złego w skrajnej miłości na przykład. Jezus prezentował absolutnie skrajne postawy i naśladowcom mówił, żeby go naśladowali właśnie, więc wiele tych skrajnych postaw powinno być u chrześcijan. Także nie chodzi o to, że skrajnie pracować albo skrajnie nie pracować to są obie złe rzeczy, tylko pytanie, co jest złą rzeczą i dlaczego w ogóle. To już nie chodzi o to, żeby podać teraz przykazania, co Biblia każe to, a zabrania tego. Już to jest to absurdalne podejście, no nie jest takie absurdalne, ale jest przestarzałe, to w ogóle nie ma z chrześcijaństwem wiele wspólnego. No, wraz na zasadach trochę innych wszystko operuje, a nie na zasadach przepisów. O czym mówiłem w co drugim odcinku, bo to strasznie ważna sprawa i wiele ludzi w ogóle nie rozumie tej koncepcji. Więc się zastanówmy, zamiast co każe i co zabrania Biblia, to zastanówmy się, jakie są konsekwencje tego, a jakie są konsekwencje tamtego. O tych konsekwencjach właśnie Biblia mówi sporo, bo żeby było jasne, nie ma przykazania, masz pracować nie ma przykazania, masz nie pracować w ogóle to nie jest y, w kwestii przykazań, nie ma czegoś takiego za to jest całkiem sporo, Salomon zwłaszcza pisze o tym, że y, co się stanie jak nie pracujesz, no i przy jak Salomona co chwilę jest powiązanie niepracowania z biedą albo z jakimiś innymi przykrymi konsekwencjami głównie tam z jakąś taką biedą i powiązanie pracowitości z bogactwem i to jest taki ogólny motyw przewodni, który jakby jest takim milczącym założeniem w Biblii we wszystkich miejscach, gdzie o pracy jest. A jest ich około 200. Także jest co, co czytać, jak ktoś chce szukać wszystkiego, co jest napisane ze słowem praca, to, to będzie miał sam górę informacji. Ale wszędzie mniej więcej będzie to samo założenie. Że założenie takie, że praca nie jest przykazaniem, tylko jest naturalną częścią życia. Tak to wynika według Biblii. Czyli to jest naturalne, żeby pracować. Bo na przykład... Znaczy chodzi o to, że nie trzeba tego nakazywać, zakazać, po prostu tak jest, będzie i już, bo musi być. Tak jak musimy przeżyć i umrzeć, tak samo musimy pracować, żeby jeść. No, w dzisiejszych czasach się trochę to pozmieniało i przestało to być naturalne, ale też nic nie ma, że to zakaz, że to zło nie pracować. Nie, nie. Chodzi o to, że to ma swoje konsekwencje. Tak jak pracować też ma swoje konsekwencje i na przykład jest napisane, tam, gdzie jest mowa o szabacie, to jest dzień odpoczynku od pracy właśnie. Taka jest, taki sens tego dnia jednego na siedem, jedna siódma tygodnia, nic nie robić, odpoczywać, nie pracować, nie załatwiać swoich spraw. O to tu chodzi. I tam jest napisane, że w sześć dni będziesz pracować, a jednego dnia będziesz odpoczywać i masz nic nie robić. I tam można ktoś sobie, kto ma to właśnie nastawienie umysłu, jak ktoś ma nastawienie umysłu zorientowane na przykazania, zasady, yy, przestrzeganie, nieprzestrzeganie, zabranianie, grzech, niegrzech. To będzie odczytywać to, że to jest przykazanie. Sześć dni w tygodniu będziesz pracować. No to idź i pracuj, bo jest rozkaz, marzy przykazanie. Ale to nie tak jest napisane. No to tak można odebrać, ale to jest mówię, kwestia nastawienia. Jeżeli się tak zastanowić w, w, jako całość tą Biblii, o co tutaj chodzi, czy to jest serio przykazanie, będziesz pracować, no to trzeba to potraktować nie jako przykazanie, tylko jako pozwolenie. Nie jest przykazanie, będziesz pracować, albo jaka jest kara. Jeżeli jest przykazanie, jakiś przepis, to to jest na zasadzie kodeksu karnego, że ten, kto nie pracuje, ten należy mu się 5 batów dziennie, czy tam przepadek majątku, ucięcie ręki, czy co tam jeszcze. Ale nie ma czegoś takiego w Biblii, bo to nie jest przykazanie. To jest zezwolenie. 6 dni możesz pracować, a siódmego? Nie wolno pracować. I za już łamanie szabatu, że za pracę w siódmego dnia, to tam już były kary, bo to już jest przykazanie i konkretny rozkaz. Ale, że nakaz pracy to nie ma. No, tak. Konsekwencje niepracowania, yy, to jest prosta sprawa. Najpierw to, jeżeli ktoś nie pracuje, nie chce mu się, albo... Nie, nie chce mu się, bo to głównie chodzi o lenistwo. Ktoś nie pracuje, to mu się nie chce, tu trochę podżemać, trochę poleżeć, trochę telewizji pooglądać, nie ma potrzeby, po co? to yy, Biblia mówi, ostrzega właściwie i mówi, jakie są konsekwencje. Czyli Biblia jest tu takim starszym bratem, albo nawet dziadkiem, dziadkiem, który wie, swoje przeżył i wie, że jak podrzemiesz, nie będziesz pracował, w końcu dopadnie cię głód, bieda i będzie ci niedobrze. I to jest kwestia czasu. Niestety czasem długiego, dlatego się nie uczymy tak łatwo. I dlatego dużo ludzi ląduje w bardzo nieprzyjemnych miejscach, bo Wiecie, aby ktoś się młotkiem w palec bił i ból poczuł dopiero za dwa lata, to byśmy wszyscy chodzili bez palców, no. Więc dużo ludzi chodzi na przykład biednych, bo no, się jakoś tak te konsekwencje doganiają po długim czasie i to jest niestety lipa. Dlatego mądrze jest słuchać starszych, którzy już, których już ten palec boli, bo oni powiedzą, bo boli mnie palec właśnie, bo dwa lata temu się walnąłem młotkiem w niego. No i powie ci, to ty młody, nie wal się młotkiem, bo za dwa lata będzie cię tak boleć, jak cholera, nie? I lipa. Więc słuchajmy tych starszych, żeby nie robić tych samych głupich błędów, co? Tylko własne jeszcze głupsze, ale przynajmniej nowe. No, yy, więc dobra, lenisło to nie jest problem. W ogóle... Yy... To znowu kwestia Polaków tu trochę jest, bo Polacy mają tą tendencję do wpadania strasznie w skrajności, to takie podejście trochę jak dziecko, nie? Dziecko lubi albo tu na fula, albo tu na fula, albo nic nie robić w ogóle, albo przesadzić z robotą. A w każdym razie, yy, lubią sobie poprzesadzić, no. Więc Polacy są na przykład znani z tego w świecie, że zapracowują się na śmierć. Z kolei w kraju są znani z tego, że w ogóle nic nie robią, tylko siedzą sobie, menelują, nie? I te skrajności są pociągające jakoś. Co do kwestii, że się nie ma, yy, nie pracuje, to, to jest akurat strasznie proste, bo i też wynika z założenia, że po co się pracuje? Pracuje się, żeby być bogatym. Mówimy tutaj o pracy zarobkowej cały czas, a nie żeby wziąć się za jakieś zajęcie. Tylko pracy, z której jest pożytek, który się przekłada na to, że coś tam mam lepiej, wygodniej i bogatszy jestem czy coś. No i. To jest motywacja główna do pracy i dlatego nie potrzeba w ogóle dać żadnego przykazania czy coś, bo człowiek, który z własnej chciwości poczucia bezpieczeństwa, żeby sobie zapewnić sobie i innym, z miłości do innych też, żeby im zapewnić poczucie bezpieczeństwa i bogactwo, chce mieć bogactwo, pieniądze. Albo tak naprawdę nie chce mieć pieniędzy, tylko chce mieć, móc coś kupić za te pieniądze. Jak bez pieniędzy może mieć bogactwo, to tym lepiej. Tak naprawdę nikomu nie potrzebna jest bur papieru, tylko to, co może za te papiery kupić. Więc o bogactwo tu chodzi i to bogactwo ciśnie ludzi, żeby pracowali. Yy, I bogactwo się ma niekoniecznie z chciwości, tylko, jak tutaj dużo ludzi zakłada, zupełnie mylnie. Wcale nie jest główna potrzeba człowieka. Pomyślę, że są takie trzy potrzeby główne, a może jest więcej. Chciwość to jest jedna z nich, po prostu chce mieć dużo, chce mieć dużo, bo Właśnie, dlaczego chcę mieć dużo? No bo chcę, lubię być bogaty. Ale druga potrzeba, jest tu myślę najczęstsza dzisiaj. Druga potrzeba bezpieczeństwo. To jest absolutnie dominująca potrzeba. Chcę mieć bogactwo, bo się boję, że go nie będę mieć i że nie będę mieć co jeździć, gdzie mieszkać. Ze strachu ludzie pracują. Tak jest, no już. A trzecie jest potrzeba samorealizacji. To na przykład jest u mnie dominujące, że ja potrzebuję mieć to poczucie pożytku z siebie. Samopoczucie. Nie dla bogactwa, nie dla konsekwencji, nie po to, żeby zarabiać. Dla, te, dla tej wiedzy, tego faktu, który pozwala mi się czuć dobrze ze sobą. Tego faktu, który mówi, że nie marnuję swojego życia. Taka potrzeba samorealizacji. I myślę, że te trzy rzeczy tutaj, bezczelna chciwość, strach i samorealizowanie się, to są te rzeczy, które ludzi pchają do roboty. I jeżeli się zastanowić, co Bóg mówi na temat pracy, czy dobrze jest pracować, jak dużo, czy przepracować się jest OK, czy nie. I jeżeli się nad tym zastanowić, to trzeba się zastanowić, to pytanie sprowadza się do tego, czy moje motywacje, powód, dla którego pracuję, jest już zgodny z tą wizją życia według Biblii dla człowieka, czy nie. No, bo dopiero to wyjaśni sprawę. Czyli może być przecież sytuacja, gdzie człowiek bardzo dużo pracuje, a jego motywacją jest, nie wiem, no właśnie poczucie bezpieczeństwa. Pracuje w strasznie trudnych warunkach i utrzymuje jeszcze dwóch niepełnosprawnych, z babcie, ciocie czy coś tam. No i pracuje bardzo dużo po to, żeby im dać bezpieczeństwo. No to jest motywacja, która jest całkiem w zgodzie z Biblią i z tym, co tam oczekuje Bóg od ludzi nie jest nijak potępione to, żeby poświęcać się dla innych. Także tutaj bardzo dobrze chyba, znaczy przynajmniej w zgodzie, w zgodzie z Biblią, czyli no chyba dobrze, bo wrażenie jak się żyje w zgodzie z Biblią, to dobre wyniki to, to daje, tak praktyka mówi. Moja życiowa. No, no, ktoś mówi, że nie, to nie. Ale Biblia ma raczej tutaj dobrą reputację wśród wszystkich, absolutnie na świecie. Yy, czyli życie w zgodzie z Biblią, że przynosi dobre wyniki, to się zgadzają właśnie wszyscy. Jest taki konsensus z No, że dobrze. Okej, okay. ale no, możesz też zarabiać po to, żeby mieć siódmy samochód. I, i wtedy, to znaczy, że to już jest chciwość. Wpadłeś w taki ciąg. Zbierania, zbierania punktów. Znaczy pracuje się dla tej chciwości, co to dokładnie znaczy? No dla zbieractwa jakby, to jest takie zbieractwo. Tak jak grasz w grze, żeby jeszcze poziom wyżej wskoczyć. Jeszcze 33 poziom, ale na 34 będę miał lepszą zbroję czy dam coś. Albo w ogóle dla samego faktu, że mam więcej już niż miałem. To też daje takie poczucie ścigania się, to jest ten taki pościg. To jest ta chciwość. No i ta o tej motywacji ta motywacja jest marna strasznie i już tutaj Biblia się wypowiada. Jezus mówił taką przypowieść, o którą tutaj przypomnieć trzeba w tym momencie. Ona dotyczy tego właśnie pracowania dla yy, chciwości, jakby dla zabezpieczenia siebie, dla, żeby iść do przodu i mieć coraz więcej. No. Mówił tam przypowieść taką, że a, był sobie jeden facet, biznesmen taki i on tam w rolnictwie siedział i w tym rolnictwie Pola mu dobry plon przyniosły i no ten Jezus tak opowiada, no i przy, y, przypomniał sobie, że ma za małe magazyny. To no mówi, a, zrobię większe magazyny, zrobię sobie na przyszłość, zabezpieczę się, będę bogaty, będę sobie siedział i nic nie robił. Taki plan miał, emerytalny w ogóle. Także tu trochę z chciwości, a trochę dla bezpieczeństwa ze strachu przed niebezpieczeństwem. A bardziej z chciwości, bo on i tak już był. Po prostu przesadzał z tym bogactwem, żeby mieć bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i... Jak się kończył powieść Jezusa? No i tak się zdarzyło, że tej nocy akurat przyjdą po Jego duszę i się upomną. Czyli, że umrze i będzie się musiał rozliczyć ze wszystkiego, co zrobił w życiu. I co się stanie z Jego planami? No nic się nie stanie. znikną, nie wiem, ktoś se weźmie te zboże, zjedzą, szczury zażylą, wszystko jedno. Wszystko zmarnieje. I to jest głupie. Jezus powiedział tę przypowieść dlatego, żeby zwrócić ludziom uwagę, że... I to może, to może pomóc wielu ludziom, że... Dosyć głupie jest yy, zapominanie o, tej, o tym, co najważniejsze w byciu człowiekiem, o istocie życia tu na Ziemi. Istotą i najważniejszą rzeczą, absolutnie przesłaniającą wszystko inne, jest fakt, że umrzemy i że wszystko zostanie przerwane. Wszystkie nasze plany zostaną przerwane. Yy, I nie tak, że się łagodnie zakończą. Nie, on no, zostan przerwany w połowie. Każde życie jest przerwane w gdzieś tam ciało. Bo w planach życiowych nikt nie zakłada, że umrze, nie tylko zakłada, że będzie coś dalej robił, coś się będzie dalej działo. Nawet jak ma plan emerytalny, to jest na tej emeryturze i, i jak chce kontynuować być na emeryturze, a nie mówię, no ja mam emeryturę dwa lata, a potem sobie umrę. I tak będzie plan, zakończę wszystko, bo chodzi o to, że nie wiesz kiedy, ani to nie jest takie yy, wcale naturalne, że człowiek chce umierać, bo wcale nie chce. Także to jest anomalia, że my umieramy, bo to człowiek został, według Biblii i jakoś tak natura podpowiada, został zaprojektowany do życia zawsze, wiecznego. My nigdy w czasie życia codziennego przecież nikt nie zakłada, nie patrzy na drugiego i myśli, że on umrze, że to normalne. To nie jest normalne, to jest, coś, to jest normalną, naturalną częścią życia, trzeba to zaakceptować, ale gdzieś w środku mamy takie założenie milczące, że wszyscy żyjemy wiecznie. No, zgodnie z Biblią, tak właśnie powinno być i my tak zostaliśmy zaprojektowani. A potem ktoś coś zepsuł i teraz umieramy. No, w każdym razie, to nam przeszkadza w dobrym podejściu do pracy. Bo my znowu pracujemy tak, jakbyśmy to, co mamy mieć, jakby miało trwać wiecznie. To jest ważne, żeby to pamiętać, sobie uświadomić, że tak nie jest. Dlatego sens pracy, bardzo drastycznie się zmniejsza, kiedy sobie to uświadomisz. Część pracy w celu magazynowania dla siebie. Bo nigdy nie zmagazynujesz dla siebie. To jest tylko na jakiś czas. To jest bardzo wszystko tymczasowe. Więc sama ta świadomość, myślę, że może już wyleczyć z tej motywacji, że zbieram, zbieram, zbieram. Tylko, że trzeba to poczuć, że się umrze. Więc jak to zrobić? Lepiej się zabić i wrócić do życia z powrotem, ale to jest trudne. Drugi... Drugie może być, żeby bardzo sobie dobrze wyobrazić w koncepcji, że umrzesz. Ale może być lepsze. Zamiast sobie wyobrażać, idź do kogoś, kto jest stary i umiera właśnie. Najlepiej. Albo idź, zobacz, jak wygląda śmierć. Wtedy do ciebie dotrze. Dotrze i wyleczysz się być może właśnie z pracoholizmu. Niepotrzebnego, tutaj trochę głupiego. Tak, jak mówię, z jednej strony więc Biblia mówi, że kto pracuje, i jest pracowity, ma pożytek z tego, co ma, tak? Z drugiej strony pokazuje głupotę zbieractwa, pracy dla zbierania, tego właśnie zbieractwa. Jest głupie z tego właśnie powodu naszej śmiertelności tymczasowości wszystkiego, co się dzieje. Do tego dochodzą już nieprzewidziane zdarzenia w życiu. Salomon o tym pisał, kiedy obserwował świat i życie, no właśnie mówił, że na świecie bywa tak ciągle, że Pracowity wcale nie zawsze, że nie no, na ogół tak jest, że pracowitość daje bogactwo, ale bywa tak, że wszystko się traci, że przypada spadku temu, kto nie, kto nie trzeba, że się coś dziwnego stanie zmarnuje, że ktoś ukradnie, różne takie rzeczy. No i to jest tak, i już, i to jest taka marność, marność tego życia przygnębiająca rzecz. No jest, no i jest, no i co? No i dobre. No trzeba, <śmiech> trzeba o tym wiedzieć. To, wbrew pozorom, pomaga odzyskać taki spokój. Kiedy się zna prawdę i ją akceptuje, to daje dużo spokoju. Spokój z kolei pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji. Wspólnie bardzo dobrze jest. Yy, dobra, no. I teraz, yy, boję, ja, problemem lenistwa problem lenistwa jak rozwiązać i problem m, przepracowywania się jak rozwiązać. Aha, bo jeszcze, czekajcie bo jeszcze nie powiedziałem o skutkach przepracowywania się. Ja nie wiem, to trzeba mówić? Myślę, no bo skutki lenistwa, wiadomo, nic nie masz, jesteś głupi. Serio, właściwie myślę, że gorszym skutkiem lenistwa jest nie to, że nic nie masz, tylko to, że jesteś głupi. Że się nie uczysz, bo w trakcie pracy Człowiek uczy się najwięcej, Więcej to nie jest żadna tajemnica, zapytaj jak jesteś młody, kogo starszego, to ci powie, że więcej się nauczył w pracy niż w szkole, jeżeli chodzi o rzeczy jakieś zawodowe czy coś. Podczas pracy, roboty, wysiłku, zmieniania właśnie świata, uczysz się cały czas, to jest bardzo skuteczny i najskuteczniejszy sposób uczenia się, myślę. Może nie, ale bardzo, bardzo skuteczny i bardzo łatwo dostępny przy okazji pożytecznej, super, że ja preferuję. No więc to jest skutek lenistwa, że jesteś głupi i no nie umiesz więcej, tylko coraz mniej cofasz się i tracisz motywację w ogóle, żeby się wziąć do roboty. To no jest taka wpadanie w ten wir patologii, yy, bezrobocia, że jak się tam człowiek wykluczony bezrobotnie, czy nie wiem, jakaś tam oficjalna nazwa jest. No ale jest to zjawisko, że jak ktoś już trzy lata nie pracuje, to nie idzie go zmusić do roboty. Znaczy, on nie jest w stanie, no, psychicznie ma taką, takie przyzwyczajenie już, yy, że nie umie, no. Strach, bariera, boi się, nie może, no ale no jest trudno w każdym razie. I no, to jest problem. No właśnie. To jest skutek potworny, bo mm, on, człowiek wpada w takie, w takie miejsce, z którego nie może się już wydostać za bardzo, jeszcze wciąga wszystkich dookoła. No, jego dzieci potem często też lądują w, na tych samych, w, w, w życiu na tych samych menelskich jakichś zasadach, nie? No to już jest tragedia. Także mówię, to są złe skutki. Ale teraz praca z powodu chciwości albo strachu. E no samo nie tak bardzo, ale te dwa powody akurat yy, dają skutki negatywne też. Myślę, że mniej niż lenistwo, tak? Zdecydowanie mniejsze niż lenistwo, bo nie jest, aż takiej destrukcji nie ma, ale też jest destrukcja. Dlaczego? No bo, bo się robi głupoty, no, Jeżeli pracujesz po to, żeby zarabiać głównie, jeżeli to jest główna motywacja, zarabiać bo chcę mieć pieniądze, a chce mieć pieniądze bo? Bo się boję nie mieć, albo bo chcę mieć jeszcze więcej. W obu tych przypadkach chodzi o to miłość do pieniędzy albo raczej do pożytku, jakie pieniądze ci dają. Pieniądze dają, bo dają. Trzeba przestać udawać, Powiedz sobie prosto w ryj. Pieniądze dają to, co Bóg. Nawet lepiej. Przynajmniej tak mamy w głowie. Bo dają ci to poczucie stabilności, bezpieczeństwa. No to, co Bóg powinien właśnie dawać. Czyli twoje zaufanie w tych pieniądzach i daje Ci ten święty spokój, który każdy lubi mieć, nie? że a, wszystko dobrze, w razie czego mam tu na koncie, mam tu dom, mam, mieszkałem, mam to, mam to, tamto. I to, że mam, daje mi to bezpieczeństwo wewnętrzne. No, To już Biblia traktuje jako nie tylko, że grzech, ale największy możliwy grzech, czyli bałwochwalstwo, to, że nie będziesz miał innych bogów y, obok mnie, przede mną. A to jest inny Bóg, który się go ma, który zastępuje Boga, tego Boga, Boga. No i to nie ma co, to tamto, to nie ma co lekko podchodzić do tego, bo to jest problem dotykający nas wszystkich. W tych czasach dzisiaj w Europie zachodniej, już Polska jest jeszcze <grywka> zachodniej gdzieś pomiędzy, ale mentalność jest ta sama, czyli, że chcemy pieniędzy, Ostatecznie no, chcemy pracy, chcemy wykształcenia, chcemy wszystko, ale wszystko się sprawdza po to, żeby mieć pieniądze. zapewnione, dostęp do pieniędzy. Przypływ tych pieniędzy, a te pieniądze są po to, żeby była pewność, że w razie czego mam co jeździ, spadzi, potrzeby mam zapewnione. O tą pewność chodzi. Wszystko robimy dla tej pewności, że nie będzie z nami źle, tylko będzie z nami dobrze i z ludźmi, których kochamy też. To, by było, to jest naturalne, że człowiek chce mieć, boi się o siebie. Nie? Bo to jest natura po prostu człowieka. No, każdy boi się umierać, nie, lubi, nie chce być głodny, boi się przyszłości i tak dalej. Dobrze, ale droga według Biblii yy, do osiągnięcia tej pewności jest zupełnie inna. Więc propozycja w Biblii jest taka, że masz mieć mnie, czyli Boga, jako swoje poczucie bezpieczeństwa. E, to jest, powiem wam teoretycznie i praktycznie nie do zrobienia. Nie da się. Jeżeli ktoś mówi, że tak jest, to jest albo e, takim maniakiem już totalnym, lata w murach i w ogóle, ja podziwiam, albo okłamuje się bezczelnie. I to jest dużo częstsze, że się okłamuje bezczelnie. No, nie no, fajnie jest mówić, ja tam ufam Bogu, co ja bym zrobił bez Boga, kiedy się ma na koncie dużo kasy, dwa samochody i własnościowe mieszkanie. No, z drugiej strony jest może jeszcze łatwiej, kiedy się nie ma niczego. Ale kiedy się ma coś po środku, to tutaj się robi problem, bo odkrywa człowiek i wie doskonale w środku, że kiedy zaczyna mu brakać pieniędzy, to dostaje niepokoju wewnętrznego i zaczyna iść do roboty i różne rzeczy robić, i żyje w takim poczuciu, że coś mu tam brakuje. Nie? Zresztą widać to w sytuacjach, kiedy na przykład miałby sprzedać dom i wszystkim rozdać. Jezus e, był w takiej sytuacji. Kiedy przed do niego bogaty gość właśnie i mówi, A coś mi tu brakuje w życiu, co mam robić, żeby być doskonałym, tam, żeby mieć życie wieczne, więc mówi, no rób dobrze, fajnie będzie. No i on robił dobrze, Jezu, bardzo przychylnie do niego był nastawiony, ale powiedział na koniec, jak chcesz być doskonały, to sprzedaj wszystko, co masz. No, i chodź za mną. I tutaj człowiek nie przeskoczył tego, mimo że był bardzo w porządku wobec Boga. Jest, sam Bóg go, Jezu go chwali, że go w ogóle patrzył na Niego, tam miłość poczuł i w ogóle. No, ale no, tego nie przeskoczył. To zaufanie w pieniądzach jest strasznie trudne. Jak się jest bogatym, to to jest naturalna część bogactwa. Nie chodzi o to, że tylko źli ludzie tak mają, albo bardzo chciwie czy coś. Nie, to jest zawsze. To jest, bo to jest druga strona pieniędzy, bycia bogatym. Nie da się być bogatym inaczej mówiąc i nie mieć y, dopływu tej, tej takiej siły każącej ci ufać w te pieniądze, bo już je masz, no. Tak jest, no. i uświadamianie sobie tego jest y, pierwszym krokiem na drodze do tego, żeby się leczyć i stawiać opór, ale ten opór musi być cały czas stawiany. Czy każdy, kto ma pieniądze tyle, że już ma, może się czuć bezpiecznie, ma problem. Właśnie dlatego, że się czuje bezpiecznie z powodu pieniędzy. A nie z powodów dużo ważniejszych. No, i większych, i lepszych. Więc po części w dzisiejszych czasach każdy, kto ma trochę więcej i czuje się bezpiecznie, że coś ma, już jest małochwalcą, no trochę, no jest trochę, no to bardzo brzydko brzmi i w ogóle i wcale nie mam zamiaru tutaj potępiać znowu specjalnie też nikogo, bo to jest. ja nie widzę sposobu, jak od tego się uwolnić. Ale Jedną właśnie ze złych konsekwencji tego ufania w pieniądzach, w ogóle co w tym złego, nie? Dobra, że Bóg się zdenerwuje, bo jest egoistyczny. No i jest egoistyczny, no jest y, taki, że chce mieć chwałę dla siebie. No taki jest, już. nie, nie będziemy udawać, że nie jest Bóg miłością, cukierki, cukierki, fajerwerki, latają y, tęczowe ludziki. Dobra, nie. Bóg jest zazdrosny i chce mieć dla siebie nas bo tak jest i ma prawo. No on to wszystko stworzył, więc mu się to należy. I to w pełnym znaczeniu tego słowa, w stu procentach mu się należy to, jeżeli ma ochotę. Ale wcale nie jest aż taki w tym straszny, jak, jak się nam wydaje przecież. Przecież ile zostawia nas w końcu samemu z, z sobą i nie wymusza wcale tej swojej jakiejś chwały, żebyśmy każdy mu oddawał. Tylko daje nam żyć po swojemu, nie? Jednak, więc aż tak się to nie jest że aż, aż taki jest strasznie surowy. Jest dyktatorem, jest władcą, jest tutaj... On to zresztą sam mówi co chwilę w Biblii, ale dużo więcej ma pobłażliwości niż wymagań. Tutaj dużo więcej. No, y, ale tak, wracając do tematu. Y, więc wymagający Bóg nie dlatego tylko, że z zazdrości o własne o to, że, że jest naszym Bogiem, chce być Bóg naszym Bogiem, nie tylko z tego powodu ostrzega przed tymi pieniędzmi. Jest w Biblii napisane, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Jest też napisane tam, że dużo ludzi wpadło w tej, właśnie w tą pułapkę i dużo problemów mają z tego powodu. Bo chodzi nie tylko, nie tylko z powodu tego, że z, z egoizmu Bóg z, mówi, żeby nie ufać w tych pieniądzach, tak? Tylko ze względu na nasze dobro. No. No bo to już nie trzeba się dobie biodrować, no zobaczcie dokładnie co się dzieje z ludźmi, którzy cierpią na ten pracoholizm, pracoholizm w sensie takim, że pracują więcej niż, niż potrzebują, więcej niż to wynika z, z jakby z ich bycia człowiekiem, znaczy może z potrzeb, dobrze, niech to tak będzie, więcej niż potrzeba pracują. No, bo tutaj to jest trudne do ustania. A ile potrzeba? No, w nieskończoność zawsze, nie? Za, nigdy nie masz wystarczająco dużo, nie? Zawsze mógłbyś mieć trochę więcej i by było jeszcze lepiej, byś się czuł bardziej bezpiecznie. To jest właśnie ta pułapka. Że nie ma takiej granicy, kiedy już ci wystarczy. Nie ma, nie ma nigdy. Bo zawsze sobie wyobrazisz, a jakbym miał 2000 więcej, jakbym miał. 20 tysięcy więcej, bym miał... No, Boże, 200 tysięcy więcej. No to jest tylko kwestia skali. Dodajesz tylko zera, a postawa jest dalej ta sama i ściganie się z nieskończonym zbiorem liczb naturalnych jest niemożliwe, bo zawsze będzie większa liczba, nie? Zawsze więcej bogactwa. No. Więc to jest taka pułapka, ale pułapką jest bardziej... Pułapka jest w naszej głowie. Ona... To, że ufa się pieniądzom, przesłania zaufanie do wszystkiego innego tutaj. Znaczy tym się, wychodzą na pierwszy plan zawsze te, te pieniądze. W związku z tym wychodzi na pierwszy plan praca. Stąd pracoholizm. Człowiek się uzależnia od y, faktu, że y, zdobywa robiąc coś, zdobywa to poczucie bezpieczeństwa i chce mieć jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa ciągle. Y, y, I to jest jedyny sposób, jaki zna są takie, że porzuca się wszystko inne. I to jest najgorszy skutek pracy, socializmu. No bo, jak mówię, praca przynosi mnóstwo pożytków, ale yy, człowiek, że ma tylko jedno życie jeden czas, to nie jest w stanie ogarniać innych rzeczy, więc jak siedzisz i pracujesz, to nie robisz nic innego, więc na przykład Yy, wszystkie relacje ci zaczynają się wykruszać z ludźmi, bo do tych relacji potrzeba czasu. I nie tylko czasu, że nie chodzi o to, że dzisiaj 15 minut mam dla ciebie żoną, siedzimy i czytamy konwersacje, scenariusze czy coś. Nie o to chodzi w ogóle, tylko chodzi o to, że nawet jak masz ten czas dla żony, a jesteś tym pracoholikiem i myślisz cały czas o pracy, to myśl o tej pracy, nie o żonie, to zdradzasz żonę z pracą po prostu. No. Albo tam brata, siostrę, przyjaciół, albo twoje własne marzenia nawet. Albo wszystko, wszystkie inne rzeczy. Nie jesteś w stanie o niczym innym myśleć tylko o pracy. To jest efekt pracoholizmu, to jest jego największa szkoda i istota. Nie to, ile czasu spędzasz pracy, tylko że nie potrafisz już myśleć o niczym innym, albo wszystko inne wydaje ci się nieistotne. No, to już, to już sobie jest łatwo wyobrazić, jakie to złe skutki przynosi. Jeżeli wszystko inne ci się wydaje nieistotne, bo istotna jest tylko ta twoja praca, że gdzie nie pójdziesz, to myślisz tylko co tu zrobić dalej, ile masz na głowie, bla, bla, bla. To jest taki jak Sherlock Holmes z serialu brytyjskiego, dla którego relacje, inne rzeczy, w ogóle nic nie znaczyły, jak on był, miał swoją sprawę. Zresztą ten oryginał z książki Conan Doyle też. To on myśli tylko o sprawie i nic go nie obchodzi. On nie, on nie śpi, on jest wtedy pracoholikiem, on jest sprawoholikiem, prowadzi sprawę. No. Detektywocholikiem jest, no. No i jej skutek był, no, mniej więcej taki, jak zawsze jest w takich wypadkach, że się jest sam, samemu. I te potrzeby, które się chciało zapewnić, one są niezapewnione właśnie. Bo człowiek nie potrzebuje tylko, żeby mieć co jeździć spać. To poczucie bezpieczeństwa wiąże się nie tylko z takimi najbardziej prostymi potrzebami, że mam gdzie spać, mam gdzie co jeść i co. No ale dalej nie jestem szczęśliwy i zadowolony i życie mi się rozwala, to życie jest bez smaku i nudne. Bo tylko pracuje. Zaczyna się od tego, że pracujesz po to, żeby mieć pieniądze, ale po co ci te pieniądze? No tutaj się z biegiem czasu to pytanie przestaje mieć w ogóle znaczenie. Po co ci te pieniądze? Jak po co mi te pieniądze? No ogólnie taką odpowiedź usłyszysz od każdego, kto już wpadł w pracoholizm, jak po co mi pieniądze? Bo to jest dla niego oczywiste, ale tak naprawdę sam sobie nie umie odpowiedzieć, bo wie, że odpowiedź doprowadzi go do absurdu. Pieniądze mu są potrzebne, bo chciał sobie na wakacji jeździć. No, ale on natychmiast wie, że nie jeździ na wakacje, bo pracuje, żeby mieć pieniądze na te wakacje. Ale nie może teraz jeździć na wakacje, bo musi siedzieć i pracować, bo jest w trakcie ważnego projektu, który ma dużo pieniędzy i wtedy pójdzie na wakacje. Kiedyś tam. Kiedyś tam będzie mieszkać w tym domu, co go właśnie zbudowali mu i kiedyś porozmawia z tą żoną, jak już najgorszy okres pracy przejdzie i tak dalej. No. I, no i mniej więcej myślę o tym, od, przed tym przestrzega Biblia. No. Więc kwestia w pracy w Biblii. No, a tak wracając do podstaw tej pracy, praca jest, naturalną częścią życia, e, w, w naturalnej rzeczywistości, czyli jak to powiedzieć, wolnorynkowej może, o, czyli takiej naturalnej, wyjściowej, jak się nic nie uregulowało, żadnych zasad, nie ma po prostu ludzie są, to po prostu panuje taki wolny rynek. I na takim, w takiej wolnorynkowej zwyczajnej rzeczywistości, nie ma w ogóle tego problemu, bo y, pracować musisz, żeby w ogóle jeść tyle. Więc nie ma tego problemu, że albo y, no, przepracowanie jest z lenistwem, no myślę, że jest taki problem, że ktoś umrze ze zgodu, ale na własne życzenie. Poza y, nielicznymi naprawdę przypadkami, gdzie są ludzie, którzy nie mogą pracować nic, bo są, nie są w stanie, nie mają ręki, nogi, mózgu, nic nie mam. No to dobra, to oni okej. Okay. No robią co mogą, czyli nic. No ale robią i tak najwięcej, ile się da. Ale ich jest mało i to jest taka mała liczba w przypadku, że w ogóle nie ma o czym tutaj mówić. Może każdy zrobi ściepę po dwie bułki dziennie i święty spokój spraw załatwiona. Ale mówię o tej większości tutaj teraz. To są problemy prawdziwe. A nie, że się skupimy na jednym osobie na 5 tysięcy i będziemy mówić, o jaki to jest problem. Żaden problem, ta 4999 osób załatwi ten problem i już. A kto się zajmuje tym właśnie 4999 ludźmi? No, do takich ludzi chcę mówić i o ich problemach. Żeby w końcu ktoś pogadał nie o wyjątkach, tylko o powszechności. No, i powszechność jest taka, że pracoholizm panuje i lenistwo też. I tego zdrowego podejścia do pracy ciężko jest tu znaleźć. Może to y, być kwestia, może nie... Myślę, że się sprowadza to wszystko, Ten problemy w ludzie mają z pracą. Że nie wiedzą, czy za dużo, czy za mało do nieznajomości siebie. I na, tak, na tym skończę. Jak to zaradzić, jak sobie pomóc, czy coś? Poznaj siebie przede wszystkim. Znać Boga też nie wystarczy. To jest niezbędne, jeżeli chcesz jakoś żyć w zgodzie z Nim, jeżeli chcesz po śmierci, żeby było dobrze, to też jest niezbędne. Myślę, że to też jest niezbędne, żeby w pełni być szczęśliwym. Ale to różne teorie na ten temat, nie wiem, nie wiem. Ale... Yy... To nie jest wystarczające. Jeżeli nie znasz siebie, nie będziesz wiedział, czy za dużo pracujesz, czy za mało. A znać siebie, znaczy rozumieć, dlaczego coś robię, dlaczego siedzisz tyle w pracy. No to mówisz, powiedz sobie uczciwie. Nie? Bo tutaj jest kwestia tej uczciwości wobec siebie. Uczciwie siedzę w pracy, bo zarabiam tu pieniądze i po to pracuję. Czy gdybyś na przykład nie musiał pracować, to byś dalej pracował. No, gdybyś nie musiał pieniędzy zarabiać. No, więc sprawa pieniędzy zniknęła, masz dostać spadku wór złota, już nie musisz zarabiać. Dalej byś tu siedział, czy nie? I pracował i robił to, co robisz, czy nie? Na przykład ja bym robił. E, tak się właśnie staram robić, że no to robię. Bo sobie dosyć szybko uświadomiłem, że... Y, Jaki to sens robić w życiu rzeczy, których się robić nie chce? Rozumiem, że sytuacja przymusowa, ale w większości zdecydowanych przypadków ludzie nie robią to coś, co muszą, robią coś, bo... Znaczy, nie, nie dlatego, że nie mają innego wyboru, bo mają wybór, kogo albo nie widzą, albo nie chcą widzieć, albo boją się zobaczyć może. Może wymaga więcej odwagi, ale chodzi o to, że wybór jest i ty masz wybór przeważnie ale z jakiegoś powodu wybrałeś tą pracę tutaj, bo może tu najwięcej zarabiasz. No to jeżeli się tym kierujesz, to już wiesz, dlaczego jesteś w tej pracy. jak wiesz, dlaczego jesteś w tej pracy, bo tu się najwięcej zarabia, to poznałeś właśnie siebie. I właśnie co uświadomiłeś, że najważniejsze dla ciebie w kwestii wyboru tego, jak żyć, jest mieć dużo pieniędzy. Bardzo dobrze. Postępy. Już się znasz. I teraz się zastanów co ci dają te pieniądze, no i wiesz, wiesz, poczucie bezpieczeństwa, bo się boję, co będzie, jak ich nie będzie, na przykład. Yy, może się okazać, że na przykład strach jest dominującym czynnikiem w twoim życiu i to jest super ważna informacja. Ci, jak tak sobie będziesz myślał o sobie, co Cię kieruje, czego się boisz, tylko prawdziwie i uczciwie, to zrozumiesz, dlaczego pracujesz, dlaczego nie pracujesz, dlaczego za dużo, dlaczego za mało. No ja Ci tego nie powiem, bo nikt Ci tego nie powie. No to od tego są Ci nie wiem, rozmowy z psychologami czy coś, coachami czy czymś innym. Ale jak, wiecie, kij tam z psychologami, weź ze przyjaciela kawałek, siadnijcie sobie, zróbcie sobie coś do picia, co tam kto lubi i gadaj z nimi. I niech ten przyjaciel każ mu tylko zadawać pytania, na przykład. Albo powiedz mu tak, masz mnie tylko zadać pytania i możesz pytać, co drugie, przynajmniej 50% pytań ma być dlaczego. I gadaj. A on będzie mógł tylko zadać pytania i okaże się, że od tego jest psycholog, tylko nie będziesz musiał mu płacić teraz 200 zł za godzinę, tylko... Po prostu ten. A potem odwrotnie. Ty mu będziesz zadał pytanie, on sobie będzie gadał i w ten sposób się poznaje. No to jest taki, jakby, przyjaciel robi za twój głos wewnętrzny, głos sumienia czy tam coś. No, więc można sobie samemu wymyślić przyjaciela w głowie, który siedzi i cię pyta, dlaczego to, dlaczego to. No, jak się zrozumiesz dopiero jak siebie znasz, to dopiero wtedy możesz rozwiązywać swoje problemy. Do, dokładnie na tej samej zasadzie, dlaczego lekarz może zacząć leczyć dopiero jak zrozumie, na czym polega choroba. Jak zna anatomię. Jak nie zna anatomii, to niczego leczyć nie będzie. I jak żadne modlitwy nie pomogą, żadne podręczniki nie pomogą, nic nie pomoże, jeżeli nie będziesz się znać. I to jest może dziwna odpowiedź na pytanie, jakim, jak, leczyć, jak się leczyć z pracoholizmu, albo z lenistwa, albo ile pracować. Ale to jest tak naprawdę odpowiedź. Metod wynika z czegoś, że ty pracujesz albo nie pracujesz, a mnie obchodzi tutaj w tym programie o analiza teraz wszechświata, mnie obchodzi jak sobie poradzić w naszym własnym życiu, moim, twoim czyimś jak żyć lepiej mamy to nie są studia, by teraz pisać pracę dyplomową, analiza pracy w kontekście Biblii, tylko yy, ile masz pracować ty, ile powinieneś ile jest dobrze, ile zdrowo, co przyniesie dobre konsekwencje i skutki dla ciebie o, o to jest no to tyle. To idź się teraz poznawać, a ja idę na śniadanie, bo eksperymentalnie nagrałem zanim zjadłem, żeby sprawdzić, czy to mnie popycha do lepszego nagrywania, czy nie. Bo właśnie wyczytałem dzisiaj w Biblii taki kawałek, że yy, głodny robotnik pracuje szybciej, bo go usta pchają, czy coś takiego i właśnie to wypróbowuję. Trochę działa szczęście. Idę zjeść. No, może są krótsze odcinki przez to, ale oh, niedużo dużo. Do następnego odcinka. Dzięki za wspieranie. Jak ktoś chce być stałym patronem i wspierać te projekty związane z promowaniem Biblii, Boga, poznawania siebie, to zostań patronem. Weź na stronę patronite.pl kreska, odwyk i y, możesz tam ileś co miesiąc dać, 10 złotych, czy coś tam. I ja dzięki temu mogę robić takie projekty, nie? Właśnie znaczy, to jest no bo, ej, no ej, to jest przykład tego, o co mi tutaj chodzi, że jaka jest motywacja, nie? Pieniądze powinny być, one są ważną, istotną częścią życia i praca też, z skutkiem tego, ale cele są najważniejsze, cele tego wszystkiego. Cele, a nie sami pieniądze, pieniądze są też po coś. No właśnie, więc na przykład Patronite może zostawić ten kawałek pieniędzy po to, że ja mogę robić te rzeczy, które chcę robić. No chcę je robić, nie? Myślę, że wychodzą nawet i o, bo chcę. Ale żyć w zgodzie ze sobą, i tobie tego właśnie dokładnie życzę, żyć w zgodzie ze sobą, pracować nad tym co lubisz, tyle ile to wynika właśnie z, z twoich celów, nie? Z tego jak siebie... Z... Dobra, okej, powiedziałem już wszystko, wychodzę, dobra więc,